1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas OCR. Por fin se firmó el convenio colectivo para las futbolistas en España. El miércoles vivimos una cita histórica, la presentación en el Congreso de los Diputados de este primer convenio con miembros de todas las fuerzas políticas del país, con los sindicatos, con AFE como sindicato mayoritario representado por David Aganzo, con la asociación de clubes con Rubén alcaine su presidente a la cabeza, y por supuesto con las jugadoras, muchas de ellas, con Ainhoa Tirapu como portavoz, luego la vamos a escuchar porque su discurso fue impecable. En Liga, impecable sigue el Barça. Nueva goleada 0-6 ante un Logroño que pensaba más en la Copa. Tres goles más de Osoala que iguala a 20 con Jenny Hermoso en la lucha por el Pichichi. El Atlético de Madrid sigue a nueve puntos tras su sufrido triunfo en el Derby 0-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con un tanto de Charlín Corral. Dos equipos que se reencontraron con la victoria. El Levante que remontó 2-1 ante el tacón y la Real Sociedad que ganó sobre la bocina al Granadilla con un nuevo gol de la juvenil Cecilia Marcos. Por abajo, el Español. ...cayó en casa ante el Sevilla 0-1 y el Sporting de Huelva... ...que perdió ante el Deportivo de La Coruña 5-1... ...están en puestos de descenso, las andaluzas con los mismos puntos que el Betis y el Valencia, que encadenó su decimotercera jornada sin lograr la victoria. Además, tenemos la lista de Jorge Vilda para la Sibilis Cup, que va a jugar la selección del 4 al 11 de marzo en Estados Unidos, torneo de prestigio ante las actuales campeonas del mundo, ante Japón y ante Inglaterra, con Ainhoa Vicente y Seila García como novedades en la, liga, en la lista, pero con una ausencia destacada, la de Peque. Comenzamos.
2: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación tras esta jornada número 21 en primera. Iberdrola una jornada que comenzaba con la victoria del Deportivo 5-1 hasta ante el Sporting de Huelva con un nuevo hat-trick de Peque. 0-6 ganaba el Barcelona al Logroño. Empate 2 entre el Betis y el Athletic Club de Bilbao. 0-1 la victoria del Sevilla ante el Español. 1-0 ganaba la Real Sociedad ante el Granadilla. 0-1 la victoria del Atlético de Madrid en el Derby ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. 2-1 la remontada del Levante ante, el, ante ...el tacón y el empate a cero en el último partido de la jornada entre el Valencia y el Rayo Vallecano. Con estos resultados la clasificación sigue encabezada una semana más por el Barcelona con 56 puntos, segundo es el Atlético de Madrid con 47, tercero el Levante con 42 puntos, cuarto es el Deportivo con 34 puntos que son los mismos puntos que tiene el Athletic Club de Bilbao, sexta es la Real Sociedad con 33 puntos, séptimo el Rayo Vallecano con 28 que son los mismos puntos que tiene el Logroño, noveno es el Tacón con 23 puntos, décimo es el Sevilla con 22, un décimo el Granadilla de Tenerife con 21 puntos, decimo segundo el Madrid Club de Fútbol Femenino con 19 puntos, décimo tercero el de Valencia con 17 puntos que son los mismos que tiene el Betis y en puestos de descenso ahora mismo el Sporting de Huelva también con 17 puntos y colista el Español con tan solo 4 puntos. Pero sin duda la mejor noticia que nos dejó esta semana, bueno la mejor noticia quiero, creo que es de la temporada en general, no es de esta semana, es que por fin se firmó el primer convenio colectivo en España para las futbolistas. Hablamos con la portavoz de las jugadoras, la futbolista, que no ha parado de dar la cara por todas sus compañeras
3: en estos meses, Chapó, por la labor de Ainhoa Tirapú. Contentas, la verdad es que ha sido un día un poco raro, porque con todo este proceso se ha dilatado tantas veces la firma que llega un momento en el que hasta que no lo ves no te lo crees, ¿no? Y sabíamos que veníamos aquí al acto de consecución, pero... Siempre te queda esa incertidumbre de cómo saldrá la cosa, ¿no? Eh, ha sido un acto muy bonito, eh, hemos estado muchas jugadoras aquí presentes, hemos recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios y en ese sentido nos sentimos muy respaldadas porque al final creemos que nuestra lucha ha sido digna, es un proceso muy largo, se ha dilatado muchísimo, sobre todo en los últimos meses que ya tampoco se entendía muy bien qué era, cuál era el motivo por el que no se firmaba y eso hacía que el ambiente se erradeciese un poco porque no veías por dónde podía estar la vía de salida, ¿no? En ese sentido hemos aguantado, hemos sido fuertes hemos seguido con nuestras reivindicaciones y creo que eso nos ha llevado a la consecución del convenio y es muy importante para nosotras porque establece el, la primera piedra o el primer escalón a partir del cual seguir creciendo como colectivo y como deporte. Hombre, momentos de tranquilidad ha habido en el, en el sentido de que estaba el acuerdo hecho pero no se llevaba a término y no entendíamos muy bien por qué, nos llegaban mensajes cruzados de cuál era la razón por la que no se firmaba, no teníamos tampoco muchas certezas, entonces eso sea, al final te genera un poco de desconcierto para mí el día más duro fue el día de la rueda de prensa, el día supuestamente en el que íbamos a firmar, el 20 de enero, que tuvimos que dar una rueda de prensa diciendo no, no entendemos qué pasa. Eso fue complicado, pero bueno, a partir de ahí otra vez volvimos a mostrar unidad haciendo parones en los partidos y vi al colectivo de jugadores fuerte, entonces en ese sentido tenía la certeza de que entre todas lo íbamos a conseguir, pero es verdad que cuando no ves la vía de salida muy clara, pues siempre te genera dudas. Sí, yo creo que es, eh, ha sido eh, el punto de inflexión, ¿no? si no hubiésemos mostrado esa fortaleza probablemente seguiríamos enroscados en una negociación eterna. Creo que nadie esperaba que todas las jugadoras nos plantásemos de esa manera, que no se celebrase ni un partido de, de competición aquel fin de semana y ahí dimos un golpe encima de la mesa que ha permitido que hoy estemos celebrando esta firma. Para mí sí fue fundamental, al final el mismo lunes después de aquella huelga la patronal eh, accedió a aquello que no había accedido en cuanto a jornada y salario mínimo. Entonces a partir de ahí se volvió a, a negociar y ya se cerró el acuerdo, lo que faltaba era la viabilidad económica por parte de la patronal. ¿no? Pero si no hubiésemos hecho la huelga seguramente esto se hubiese de dado mucho más y creo que, que fue fundamental. A lo mejor serán las dos épocas de mi vida deportiva en las que más estrés he sufrido, eso seguro, porque bajarme de aquel avión y ver aquellos medios esperando a que hablásemos fue bastante estresante y lo de hoy también ha sido bastante estresante, al final impone mucho el escenario y Creo que son puntos de inflexión en, en el fútbol femenino que han ayudado a, a mejorar y a progresar y que creo que a partir de ahora tenemos un futuro muy prometedor. Es un principio, está claro que hay que seguir mejorando, hay que seguir progresando, es la primera piedra, como he dicho antes, a partir de la cual seguir creciendo y supone el establecer un mínimo para ser jugadora de primera división y sentirte de verdad jugadora de primera división, ¿no? Que no dependa tanto de la apuesta que hace tu club en concreto, sino yo estoy en primera división y tengo esto mínimo. Si luego mi club viene y hace una apuesta superior, perfecto, bienvenido sea. Pero que un mínimo tenemos que tener todas, eso estaba claro. También estuvo en el Congreso,
1: en esta presentación, otra de las futbolistas, de las veteranas de la Liga, de las más luchadoras y activas también por la firma de este convenio colectivo. Hablamos con Jade. Pues la verdad que
0: no puedo estar más feliz. Yo creo que, que esto tenía que llegar ¿no? y es un día histórico para el fútbol femenino. Eh, personalmente, yo que soy una de las veteranas, con todo lo que llevamos encima, me alegro de saber que voy a dejar esto algún día. Yo creo que un poco en condiciones, ¿no?, para que, que esas niñas que vienen por detrás lo puedan disfrutar. Sí, bueno, claro que genera dudas, ¿no?, porque ha sido muchísimo tiempo, mucha lucha, muchas negociaciones eh, que nunca terminaban a buen puer en buen puerto, bueno, y finalmente eh, creo que se ha hecho de todo para, para que saliera adelante y, y bueno, pues eh, es que no te puedo decir otra cosa, que estoy muy contenta. Hombre, yo creo que es un poco en general todo, ¿no?, porque eso hizo que todas las jugadoras de, de primera Everdrola nos uniéramos eh, y fuésemos todas a una. Y para mí es lo que saco más eh, en claves es eso, ¿no? la unión que hemos tenido y el persistir. Porque sí que es verdad que han habido momentos eh, muy desagradables, como cuando tuvimos que ir a huelga, que fue algo muy desagradable, de verdad, nadie lo sabe, que a lo mejor la gente puede llegar a pensar que que, bueno, pues estas, mira, paran de jugar y solucionado, pero el parar de, de jugar al final simplemente era una medida de presión porque veíamos que, que no nos tomaban en serio. Entonces, bueno, eh, dar las gracias, mira, aprovecho para dar las gracias al sindicato de AFE porque han estado en todo momento, no se han rendido a pesar de las circunstancias. Esto ha sido muy largo y, bueno, pues esta es la primera piedra de, de, de muchas, no para hacer una gran montaña y que algún día... Sea no no podemos no, no creo que podamos equipararlo al fútbol masculino, no a esas, a esas cosas que tienen ellos a día de hoy, pero bueno, es, es para sumar y cada vez que se vayan sumando mucho mejor. Sí, la verdad que sí, estoy contenta de verdad por mí por, y por todas mis compañeras. Luego vamos a analizar
1: la lista de Jorge Vilda para la Sibylis Cup, ese prestigioso torneo que va a jugar la selección española. Partidos el 5 de marzo ante Japón en Orlando, el 8 de marzo en New Jersey ante Estados Unidos y el 11 de marzo en Texas ante Inglaterra. Este es Jorge Vilda.
0: Al final son las jugadoras las que se lo han ganado y me consta que tienen muchísima ilusión de estar en el mayor escaparate de fútbol femenino que va a haber en 2020. Hasta 2021. No tenemos esa Eurocopa, por lo menos para nosotros, hay unos Juegos Olímpicos, pero para nosotros es el mayor escaparate. Somos conscientes que es la competición de estas fechas, incluso de todo el año, que más se ve eh, de fútbol femenino. Lo que sucede allí, en los partidos, todo el mundo que está interesado, pues, pues lo sigue. Y ella tiene, ellas tienen la oportunidad de demostrarse, ¿no? de demostrar su valía. Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: para saludar a la protagonista del programa, de este programa, una jugadora que no está en la convocatoria de Jorge Vilda, pero que lo ha estado en otras ocasiones. Está haciendo una temporada absolutamente espectacular en la portería del Rayo Vallecano. Hablamos, cómo no, de Patricia Larqué. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Antes de nada, felicidades tanto por eh, la temporada del Rayo en general, como la tuya en particular.
2: Muchísimas gracias.
1: No sé si estás siendo, o te encuentras en el mejor momento de tu carrera, si lo estás viviendo así.
2: Sí, la verdad que sí, que me encuentro muy bien, tanto mentalmente como en el aspecto físico. Creo que con esta edad, ya te centras más, eh, te cuidas más, muchos aspectos de alimentación y de todo, y creo que eso influye mucho.
1: Mm, ¿Es eso, ese el hecho de ir acumulando experiencias y de llegar a un momento de madurez que te ha hecho estar en, a este nivel como portera?
2: Sí, posiblemente, eh, porque salir de casa eh, conlleva cosas que te hacen también madurar, y es la segunda vez que salgo solo con 27 años, mm -hmm. pero pero creo que ayuda muchísimo, sobre todo cuando tienes que irte fuera de casa y, y tienes que,
1: que ser fuerte mentalmente. ¿Te dedicas al 100% al a fútbol o tienes que compaginarlo?
2: Bueno, ahora mismo sí que me dedico por 100% al, al claro. fútbol. También eh, me preparo estudios o posiciones. Uh -huh. eh, tengo mi carrera, la cual al principio tuve que cambiar los estudios por el fútbol, evidentemente. Pero bueno, ahora ahora puedo priorizar lo que es el fútbol y, y a la vez tener no dejar de lado lo que es el tema estudios para el día de mañana.
1: Eso es importante también, ¿no? El estar ahora centrada 100% también te hace dar lo mejor de ti.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, dedicas más tiempo, piensas en, en más cosas... Pero bueno, siempre, siempre tienes también, vas haciendo cursos y tal que te mm. ayudan también a desconectar a veces del fútbol, que, que también es importante a veces desconectar.
1: sí, sí, por supuesto, cada uno es que es, es libre, y, y ojalá tú todas y todas tuviesen inquietudes para que el fútbol no sea solo el centro de su vida, sino que las inquietudes de los estudios están, están muy bien, pero el hecho de también haber conseguido un convenio colectivo hace que bueno que sea otro paso adelante para las jugadoras.
2: Sí, es un gran paso eh, ya tocaba, son muchos años y muchas jugadoras las que han pasado Jugadoras que, que, que no van a poder disfrutar igual de este convenio como las que vienen detrás Pero sin, sin todas esas personas no hubiera sido posible
1: eh, Patricia, os esperabais esta temporada en el Rayo Vallecano Esta ya, séptima posición ahí en media de tabla, holgado, eh, tranquilo, cómodo
2: no te esperas igual estar tan, tan bien. Eh, sí que es verdad que su surgieron bastantes problemas al principio. En claro, es que os iba a
1: decir, eh, cambios es... de entrenador a última hora, eh, todo parecía que iba a ser un, un, un polvorín.
2: Sí, eh, al final influye un poquito, pero también es verdad que, que en el momento que llegas tú ves las cuadras que tienes al lado y ves que, que sí, que hay que calidad, que que hay veteranía y hay muchas cosas que, que influyen siempre positivamente dentro de los grupos. Y, y, hay, y eso es importante. También nos daban por descendidas mm. siempre temporada antes de empezar y eso también es un plus de la gente que dice, bueno, aún no hemos empezado, aún no saben cómo vamos a estar y ya nos están etiquetando. Y en la primera vuelta se ha visto que, que se han equivocado, que mm. se ha se ha señalado muy rápido y, y siempre hay que esperar.
1: ¿Os motiva eso de que a principio de temporada siempre se dé al Rayo Vallecano como uno de los equipos que tenga que estar luchando por la permanencia año tras año y que año tras año nos, de, nos demuestra que lo supera y con creces, que termina en esas posiciones cómodas de la clasificación? Sí, bueno,
2: al final depende mucho de la personalidad de cada persona. Hay personas que son más, más exigentes, más competitivas, en mi caso soy competitiva, soy muy exigente y cuando te dicen eso es como pff, aquí tenemos que, que dejarnos la piel para demostrar que están equivocando uh -huh. que, que no nos han visto aún en acción y que y que hay que estar al 100% ya no por salvar la categoría sino porque tenemos un nivel que, que podemos enfrentarnos a todos los rivales igual con uno es mm. más, más directo, pero eso.
1: Quizá eh, ese empate conseguido en la segunda jornada frente al Barcelona os, os dio alas, os dio la posibilidad de pensar ojo, que es que podemos competir contra cualquiera.
2: Sí, eh, es plantear los partidos. A todos rivales no les puedes jugar igual. Mm. Eh, te tienes que al final adaptar. Nosotras sabemos adaptarnos sobre todo defensivamente eh, tenemos jugadoras que, que bueno pf, corren muchísimo dentro del campo eh, se dejan la piel y, y se, se vio, vimos que si sabemos plantear contra el Barça un partido puedes plantear cualquier otro ¿Sí? hay partidos que siempre van a ser mejores que otros eso, sí pero pero <ríe> hay que es que cada partido es un mundo Sí, puede y, pasar y, cualquier cosa.
1: no y, y, y lo que ha demostrado vuestro entrenador Santiso es que, que cada partido necesita unos requerimientos absolutamente distintos, pero él ha formado un bloque y un grupo que defensivamente es espectacular. ¿eh? ¿Qué tal con el entrenador?
2: Sí. Eh, es que es lo que nos ha transmitido. Hay partidos que, que hay que defender. Mm. Y si tú defiendes y aprovechas eh, las acciones que tú tienes, pues... Es lo que hay. Eh, ahora mismo estamos cómodas un poquito más atrás ¿verdad? porque la gente ha demostrado que, que exige mucho eh, a la hora de trabajar dentro del campo sin balón y nos está saliendo bien.
1: Patricia, en, en el plano personal, eh, ¿siempre de niña cuando empezaste querías ser portera? ¿Empezaste jugando de portera?
2: <risa> Por supuesto que no. No,
1: ¿verdad? No, <risa> Son muy yo... pocos los que empiezan siendo porteros, ¿no? De niño es como a portera no...
2: Yo era jugadora. Uh -huh. De hecho, empecé jugando en mi pueblo de jugadora y por cosas de lesiones y eso, pues no, no éramos gente suficiente y acabé en la portería. Uh -huh. De hecho, el año siguiente ya al Zaragoza me, me llamó para su equipo de segunda división para probar si quería probar de tanto de jugadora como de portera y... Por la competencia que vi, dije, pues bueno, voy a probar de portera. Y la verdad es que me salió bastante
1: bien. Claro, pero ¿no, no tenías los fundamentos de, de una portera, por decirlo? No, ¿No habías tenido una preparación de portera?
2: No, nunca. O sea, es algo eh, innato, por así decirlo. Sí, siempre me ha, jugado, me ha gustado a mí jugar con los pies. Uh -huh. y, y bueno, luego en unos equipos eh, se da más importancia al juego del pie del portero que en otros. Pero... Creo que una de las cosas que a mí más me gusta es eso, porque uh -huh. vengo de jugar en la calle.
1: <risa> eh, ¿Has crecido con algún referente? Eh, no sé si en la portería, porque igual en la portería ya eras más mayorcita, ¿no? A la hora de cuando dijiste, pues, oye, esto se me va a dar mejor. ¿Pero creciste con algún referente?
2: Siempre tienes eh, personas, o sea, mmm, famosos al final... Que, que tú ves y dices jolines, casillas, uh
1: -huh.
2: eh, igual con los pies no iba tan bien, pero lo veías con las manos y, y cómo paraba y dices jolín. Y luego, por ahora ya que soy más mayor y que y que ves cosas, ¿no? Teresteguen su juego de pies, su, su capacidad de reacción ante el balón. Eh, esas cosas las valoro más ahora con un poco más de edad. Igual con una más pequeña que. Que igual los referentes eran jugadores de campo en vez de, en vez de porteros.
1: Esta buena temporada te ha dado también la posibilidad de, de ir a la selección. ¿Cómo lo viviste? Fue
2: un momento muy emocionante. Sentir que se recompensa de una manera un poquito el trabajo. Y fue buenísima experiencia. Que, bueno, recomendable para cualquier mm. jugadora porque es otro nivel,
1: mm. lo que pasa es que ahora que acabamos de conocer la, la convocatoria de la Civil Leaps Cup, claro, eh, Patricia Larque ha hecho méritos suficientes como para estar en esa lista pero uf, es que por delante hay tres porteras eh
2: sí eh, están las tres porteras que, que han estado estas estas últimas temporadas y, y es difícil competir contra porteras que, que ya tienen hecho su hueco dentro de la selección.
1: De, de las tres, ¿tú eh, te fijas en alguna o coges algún rasgo de, de cada una de ellas? O...
2: Sí, a ver, Sandra Paño siempre he dicho que, que a mí me, me fascina ¿ver? y coincidí con ella en categorías inferiores uh -huh. cuando era mi primera vez como portera, o sea, mi primera convocatoria, coincidir con, bueno, una de las primeras convocatorias, coincidir con ella en una categoría... Inferior ya me llamó la atención mucho y luego pues vas viendo también el progreso que, que lleva y la última vez que coincidí que fue en la selección absoluta, entrenar con ella día a día, la verdad es que me llamaba mucho la atención, mm, claro, muchas cosas que al final yo por unas cosas de otras no he podido vivir por el, por el nivel en el que igual he estado
1: uh -huh.
2: y, y claro, te fijas mucho y aprendes mucho
1: es ¿Cómo que sientes que si hubieses empezado antes jugando de portera serías mejor ahora?
2: Bueno, o, o empezar a jugar antes o igual tener también otros objetivos. o he, En algunos momentos he priorizado los estudios uh -huh. ante el fútbol porque antes no tenía Sí,
1: es lo que tocaba igual. Tanto,
2: sí. y, y bueno, igual no he tenido tampoco la suerte de, de coincidir algunos años con entrenador de porteros uh -huh. y al final un año sin entrenador de porteros o cierto tiempo sin entrenador de porteros siempre es un tiempo que, que no aprovechas igual uh
1: -huh. eh, pero estos son otros pasos no que se van dando que pues ahora hay mejor logística mejores entrenamientos mejores entrenadores eh, mejores eh, Por así decirlo recursos para todo el fútbol femenino no
2: Sí, está mejorando todo y eso se va a notar. ¿Y de hecho, es... hay muchas niñas que ahora que vienen que, que gracias a esos entrenadores de porteros van a tener una mejor calidad.
1: Y tú ahora estás disfrutando, estás recogiendo esos frutos y se te ve disfrutando en el campo.
2: Sí, por supuesto. Yo siempre digo que, que en el campo hay que disfrutar. También mm. sufres, porque en nuestra posición, al ser el último jugador... A veces igual no entienden esos nerviosismos y esos gritos, pero la tensión del momento eh, como que lo requiere para desahogar, ¿no?
1: ¿Eres de esas porteras que se enfada con su defensa, que las tiene alerta continuamente? Sí, sí. <risa> Que no haya despistes.
2: Pesada, pero, pero yo estoy muy encima. Uh -huh. Muy encima, soy muy pesada. Pero al final es por intentar echarles una mano a ellas y, y evitar el riesgo del gol.
1: Yo creo que no te lo tienen en cuenta, ¿eh? Que... <risa> Re... Bueno, al final lo que pasa en el campo se queda en el campo. Se queda en el campo eso. Es. <risa> ya sea con rivales y con compañeras, con todo. Sí, sí, sí,
2: por supuesto.
1: ¿Recuerdas eh, alguna parada de esa temporada con la que haya dicho, Ostras? Eh, paradón que me acabo de cascar.
2: Sí, eh, ha habido, ha habido unas cuantas. Sí, ha habido unas cuantas, sí, sí. Sí, son acciones decisivas en las que igual eh, no te están llegando durante todo el partido mucho. Pero ayer ante el Valencia hay una, mmm, pues, contra el Logroño, Jade hubo, hubo varias más el penalti. Uh -huh. eh, eh, hay acciones que... es que hay paradas que igual a veces la gente no valora porque no, no ven eh, la dificultad en el momento, pero en, durante el juego se las ves y dices, jolín... Más ha parecido, no sé, siempre yo creo que siempre hay una parada a cada partido, igual no en todos, porque no en todos te tienen la misma llegada, uh -huh. pero sí que, que contra la Real, contra el Barça ha habido alguna, contra el Valencia, siempre hay alguna parada clave que, que recuerdas y dices, jolín.
1: <risa> y, y al, alguna delantera ya te has enfrentado a todas porque ya has jugado contra todos los equipos de, de esta primera Iberrola pero de estas de que la noche antes te dices ostras que mañana me viene que sueñes con esa delantera el día anterior sí, sí
2: sobre todo a principio de temporada que yo venía de haber estado el año pasado en segunda división mm -hmm. tenía muchísimas ganas pero también era muchos nerviosismos porque la calidad es mm, diferente sí. y claro eh, era pensar uff Jennifer Hermoso Alexia eh, Maripaz claro. claro, en general o sea, Naikari es que son jugadoras que dices, madre mía, y a veces estás más pendiente en el campo de, de decirles a tus defensas, que no se gire que no se gire, <risa> o encima encima, para que, porque ves el, el peligro que tienen eh, ellas pueden tener un día bueno o igual un día no les entra nada uh -huh. pero el día que les entra, pues te pueden meter el gol de cualquier color
1: Venís, y es sí. estar alerta. No, 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 claro, desde luego. Eh, venís de, de empatar sin goles eh, contra el Valencia. El próximo fin de semana el Rayo se enfrenta al Betis, que está en una situación bastante complicada en la clasificación. ¿Cómo afrontáis lo que, lo que resta de temporada? Este, terminar lo más arriba posible, los más holgadas sí. posibles, disfrutar lo que más podáis en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontáis?
2: Hay que intentar siempre estar lo más arriba posible hay que ser ambicioso en ese aspecto y como jugadoras, mmm, no sé si hablo por todas mis compañeras, pero la clave y el objetivo es quedar lo más arriba posible para demostrar que, que este rayo no es un equipo para estar en, en, la, en la tabla de mitad para abajo, sino para arriba, mm. porque ya nos encasillaron en su momento, hemos demostrado que no es así, y que, ...y que vamos a luchar por, por seguir
1: demostrando. Pues Patricia Larqué y el Rayo Vallecano, eso sí es verdad... ...cerrando bocas de, de mucha gente que a <ríe> principio de temporada... ...siempre coloca al Rayo en esa posición de, de, de intentar eludir el, desfe, el descenso... ...pero que año tras año el Rayo Vallecano demuestra... ...que es un equipo con un gen competitivo especial... Y, y que termina holgadamente en, en posiciones de mitad de la tabla Patricia Larque, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y muchísima suerte en lo que, en lo que resta de temporada y sobre todo enhorabuena por, esta, por este año que, que estás demostrando que, estás, que eres una de las mejores porteras que, que tenemos en esta Liga Iberdrola
2: Muchísimas gracias y sobre todo gracias por contar conmigo
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Pues tenemos muchas cosas que analizar con nuestra compañera Chantal Reyes. Esa jornada 21 de la primera Iberdrola, la previa de la Copa de la Reina, el miércoles partidos de cuartos de final, eliminatorias a partido único, esa lista también de Jorge Bilda para la Sibilis Cup. Así que ya saludamos a Chantal Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chantal? Hola, Ana, ¿qué tal? Empezando por la primera Iberdrola, por la liga, eh, mucho más apasionante la parte baja de la clasificación que la de arriba, eh, que donde el Barça lo tiene todo decidido, además con ese Atlético de Madrid también manteniendo las distancias con el Levante por la segunda posición. Partidos igualadísimos en la última jornada con resultados que variaron mucho del minuto 85 hacia adelante. Pues sí, la verdad
4: es que, bueno, eh, como dices está mucho más tenida esa, esa pelea por, por el descenso porque al final estamos viendo cómo el Barça sigue imparable e intratable y al final no va a dar lugar a dudas. Y bueno, pues eh, yo creo que destacar una vez más el empate del Valencia, que, que uh -huh. fue incapaz de, de volver a ganar, y sobre todo, algo que he visto yo ha sido un poco la falta de autocrítica del entrenador, porque yo vi el partido y las declaraciones posteriores en las que decía que que lo único que le faltaba era el gol… Es cierto que tuvo dos ocasiones, eh, uno lo mandó al palo, pero al final eh, tampoco puede ser que, que un equipo que se juega la permanencia solo tenga dos ocasiones en todo el partido. Mm. Entonces es cierto que defensivamente sí que están bastante centradas y sí que estamos viendo a Bia Beltrán y a Caligaris, que están en estado de forma espectacular, pero creo que ofensivamente les faltan muchísimas referencias arriba. Eh, ni siquiera Maripaz marcó la que tuvo, que es una cosa que suele hacer. También un poco entiendo que por por ánimos y por la dinámica en la que vienen, pero al final un partido muy gris en el que el Rayo estuvo más cómodo, porque al final dejó la posesión a Valencia y jugó un poco a lo que quiso el Rayo, pero para mí un poco decepcionante que, que haya día de sin conseguir ganar después de cuatro meses.
1: Es que son 13 jornadas sin sí, ganar sí. el Valencia, que te mete pues en esa parte baja de la clasificación, uh -huh. clasificación con esos 17 puntos, que son los mismos que tiene el Sporting de Huelva. En, uh -huh. en puestos de descenso el, el equipo andaluz también por abajo el Betis con ese empate uh -huh. a dos ante el Atlético Club de Bilbao que empató gracias a un gol de Yulema Corres en los últimos eh, minutos, no sé si para el Betis eh, es bueno este resultado puntuar ante un equipo importante como es el Atlético Club de Bilbao y la mala noticia es la, la lesión de Rosa Márquez para las verdiblancas
4: pues sí, sobre todo porque yo creo que estaba recuperando su mejor versión, que no la vimos con Contreras, pero sí con Pierre, y la verdad es que es un palo bastante grande, porque al final es una jugadora que impacta muchísimo en el juego, pero bueno, creo que tiene eh, plantilla como para compensarlo. Y respecto al empate contra el Atlético, yo sí que creo que es un punto positivo, porque al final era contra un equipo mm. que viene una dinámica muy positiva. Además, aunque no lo pudimos ver por lo que nos contó Villa Campa después, eh, pareció que el Atlético también pudo ganar pero también es cierto que te quedas un poco como sensación agridulce porque al final fuiste ganando dos veces, ganando uh -huh. dos de y quieras que no, dejar escapar de alguna forma esos dos puntos que te habrían dado cierto oxígeno, pues también es complicado. Es pero que dos puntos que... ahí abajo claro, dan la vida. Claro, y más cuando está tan apretado todo, eh, te pondrías con 19, con el Madrid, no sé, pero bueno, que al final sigue siendo sumar, que eso es importante, pero lo que necesitan estos equipos es sumar de tres en tres porque al final eh, el margen se acaba. Lo que cada
1: semana vemos es en los partidos del español es un drama, eh, sí. quizá mereció por lo menos el empate en sí. su partido ante el Sevilla, ganó el Sevilla 0-1 con un gol de Ana Franco en los últimos cinco minutos de, de partido, pero es cierto que, que es dramático ver cómo terminan los partidos con las jugadoras del de equipo rival consolando a las futbolistas del español. Sí, totalmente.
4: Yo es que ya creo que lo suyo es un quiero y no puedo porque eh, a rasgos generales creo que, que valorando todo el partido el español fue ligeramente superior y que, y que estuvo un paso por delante pero al final cuando las cosas no salen, no mm. salen y ya la dinámica es tan negativa que es que es imposible salir de ella y al final el tiempo se acaba y ya son muchos puntos, son 13 eh, dependes del resto de equipos y yo creo que es una situación ya insalvable entonces al final las jugadoras lo saben se ve los partidos, se ve los resultados y es normal que, que cada jornada veamos a las jugadoras llorando porque es que yo lo veo de verdad insalvable. Eh, insalvable es, el, o por lo menos parece ya la distancia del
1: Barça con el Atlético sí. de Madrid, esos nueve puntos. El Barça se impuso 0-6 al Logroño, un Logroño yo creo que también pensando más en ese partido sí. de Copa del que luego hablaremos, dejando en el banquillo a... A titulares del, del equipo, un Barça que sigue con su rodillo a lo suyo y una Osoala que iguala a 20 tantos con Jenny Hermoso en la lucha por el pichichi.
4: Pues sí, ya se veía ¿no? que estaba recortando <risas> distancias y bueno, parece que, que se van a pelear hasta el final por, por ese pichichi. Yo creo que tira más hacia Osoala porque al final está jugando más adelantada que Jenny y eso le da muchos puntos a favor, pero bueno, lo que demuestra el Barça es que tiene muchísimos recambio de garantías. Y es bueno esta, para ellas esta diferencia, porque al final con, con la jornada que se viene, con la Civil uh -huh. la Cup, las champions en medio, que tengan ese colchón de puntos en liga les va a dar muchísimo margen para rotar y para tener a las jugadoras en buen momento de forma, pero vamos, imparables y y es que es muy complicado, o sea no, no creo que, que haya nada que que permita que el Atlético alcance o esa recorte esa diferencia de puntos que tiene el Barça.
1: En el empate a 20 entre Osoala y Jenny Hermoso, uh -huh. mucho en mérito de Jenny Hermoso, porque Osoala sí, sí. Eh, es, eh, podríamos decir, la delantera centro-nata, claro, claro. eh, un 9, por así decirlo, eh, puro y duro, y Jenny Hermoso eh, jugando en el Barça en esas posiciones de enganche, de 10, de, eh, de no sé si media punta o orga, media organizadora, pero ahí está también con 20 puntos junto con la ariete del equipo.
4: Sí, total, y la vemos muchas veces también de interior y al final mm. es que no solo Marcos, que también asiste, entonces que lleve 20 goles teniendo arriba Osoala, que es la principal referencia ofensiva, que tiene también muchísimo mérito y demuestra un poco la calidad de Jenny, ¿no? que ya la conocíamos de sobra, pero es cierto que acá ha, ha tomado un rol diferente en el que también se siente muy cómoda y eso lo demuestra los 20 goles. Es que uh -huh. es que es una locura que, que entre ambos entre ambas lleven 40 goles. Eh,
1: hablaremos ahora de esa convocatoria de la selección, uh -huh. eh, donde Jenny Hermoso sí que suele jugar más
4: adelantada que lo que lo sí. hace en el Barça. Sí, aunque bueno, ya sabemos que a ella le gusta tener a alguien por delante, sí. pero es cierto que la selección suele tener un rol diferente, que en parte lo entiendo. ¿eh? Pero bueno, veremos a ver con, con las nuevas incorporaciones en qué queda. El Atlético
1: de Madrid, sufrida victoria por así decirlo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, ese gol de charlín a los 10 minutos de, de salir charlín al, al campo, con una buena Lola Gallardo en la portería sí. que evidentemente se ha impuesto en el duelo a Sari, en el duelo por la portería rojiblanca y con Virginia Torrecilla de nuevo en el banquillo, no sé si todos esperábamos este año algo más de Virginia.
4: Sí, yo creo que sí, porque al final veníamos de verla a un nivel espectacular en el Mundial, fue la mejor junto a Lucía García de, de la selección y creo que había muchísimas ganas de verla jugar y mucho hype precisamente por eso, ¿no? porque al final es una jugadora muy talentosa pero que no se ha terminado de adaptar a, a, a España, al Atlético y que parece que le ha costado mucho la transición y que la estamos viendo en un momento bastante delicado porque al final el Atlético es cierto que empezó un poco flojo, pero poco a poco está recuperando sensaciones, pero ella no termina de dar ese salto ¿no? que todos esperábamos y, y yo creo que pensábamos que iba a ser muchísimo más determinante de, de lo que está haciendo. De hecho, yo creo que, o al menos yo lo que esperaba era que tuviera un poco el papel que está teniendo Lacey Santos en cuanto uh -huh. a rendimiento.
1: Sí, en Lacey todo lo contrario ha sido el uh -huh. fichaje, por así decirlo, revelación
4: sí. de las rojiblancas. Sí, la pena es que está cedida, entonces no uh -huh. sé yo, eso sí, a ver sí. si podrán hacer algo, porque... Sin duda alguna ha dado otro, otro nivel al Atlético de Madrid y sí, sorprendente, pero sorpresa positiva porque, porque es un gusto verla jugar y ver cómo se ha adaptado a, al equipo.
1: Y como decía Lola, que se ha impuesto en la portería a Sari, sí. una Sari de todas formas que tampoco ha sido titular en las últimas temporadas en los equipos en los que ha jugado.
4: Pues sí, parece que está un poco relegada a ese segundo plano, que al final, pues bueno, es cierto que ganó el el premio mejor portera pero supongo que también Lola es una jugadora que lleva mucho tiempo en el Atlético, que tiene muchos galones y al final eh, que el equipo y las jugadoras confían en ella porque la conocen y además cuando está demostrando está rindiendo a buen nivel porque los últimos partidos está siendo bastante clave en, en, la, en los triunfos de su equipo, pues es complicado ¿no? sacar de, de la portería a una Lola que, que bueno que como decimos está siendo salvadora en los últimos mm. partidos y que al final está demostrando que que sigue que sigue estando ahí Dos equipos que necesitaban
1: y mucho eh, la victoria ya después de, pues yo creo de la Supercopa, que se les atragantó sí. a ambos conjuntos, uh -huh. eh, la remontada del Levante ante el Tacón 2-1, la victoria de la Real Sociedad 1-0 ante el Granadilla, las dos victorias in extremis, casi sobre la bocina, uh -huh. eh, Mar Marta Corredera hacía el, el gol del Levante, el definitivo, y Cecilia Marcos, eh, la juvenil de la Real, el, de, el del conjunto
4: de los Tierras. Pues sí, una sorpresa, ¿no? Nos está haciendo esta jugadora. Creo que ha jugado 80 minutos, me parece que ha sido con la Real Sociedad y ha marcado eh, tres goles, que, que se dice pronto, y además siempre deja detalles. Y yo creo que han encontrado un poco de oxígeno ahí en Cecilia Marcos. Por ejemplo, esta jornada con la ausencia de Ayer es cierto que fue Cardona quien tomó un poco el mando, pero bueno, la entrada de Cecilia aportó oxígeno y dio tres puntos vitales a una Real Sociedad que lo no necesitaba, que es cierto que no goleó ni nada, pero al final son tres puntos que te dan muchísima energía de cara a la competición, cuando viene este tema malos los resultados, al igual que le ha pasado al Levante, ambos mm. extremis, pero bueno, al final lo no que importa es el resultado, y si eso le sirve para, para estar anímicamente mejor, pues bueno, bienvenido sea. Es que son dos equipos además, eh, que es lo que
1: comentábamos en la pasada temporada, que una vez que pierdes en Copa, el... <risa> Tienes pocas objetivo, motivaciones sí. y objetivos a los que agarrarte, porque, bueno, el Levante sí que puede estar ahí luchando por esa segunda posición Ajá. con el Atlético de Madrid, pero después de, ta de perder también eh, hace dos semanas es complicado llegar a ese segundo puesto y, y los objetivos se acaban.
4: Claro, es que al final antes teníamos esa pelea por entrar en Copa que bueno, que le da un poco de vidilla, pero es cierto que al final estamos ya en un punto de la temporada en la que los equipos que están peleando por algo son los dos primeros y... Y los que están en Copa de, de la Reina. Entonces es complicado también, me imagino, eh, de cara a ser entrenador o entrenadora, motivar mm. a tus jugadoras ¿no? para que para que peleen, eh, para buscar la mejor posición posible. El que sigue peleando y de qué manera es el
1: Deportivo Abanca. 5-1 ganó al Sporting de Huelva, que se mete, por cierto, en esos puestos de Ajá. descenso. Segundo hat-trick de Peque, en una semana. Primero Ajá. ante la Real Sociedad, segundo ante el Sporting de Huelva, eh, algo que no le ha valido, de todas
4: formas, para llegar a la selección. Y ahora hablaremos de, de la lista de Jorge Vilda. Pues eh, sí, sobre el Depor, bueno, creo que también necesitaba ganar porque lleva tres rutas seguidas en Liga y esto le permite recuperar la cuarta posición, empatado a puntos con el Atleti de Bilbao y sobre todo llegar con confianza para ese partido de Copa contra el Barça, ¿no? Creo que es lo más importante porque no va a ser un partido fácil y menos en el Johan pero bueno, eh, tiene como dices a Peque Varea en un momento de forma espectacular. Para mí, inexplicable su ausencia de, de la selección en esta convocatoria. Eh, ahora entraremos. Uh -huh. Pero bueno, eh, vemos cómo eh, siguen demostrando que, que, bueno, que tiene muchísima calidad porque ya no es solo Peque. La tenía también estuvo muy bien tenemos siempre a Teresa Belleira y creo que, que es una plantilla que, que, bueno, que veremos cómo acaba la temporada que viene en cuanto a salidas y llegadas, pero que tiene muchísimo que decir.
1: Una plantilla con muchísima, muchísima calidad en... en, ¿Y en todas, sí, sí, en todas sus líneas. Partidos de Copa, que se juegan el miércoles, eliminatorias a partido único, esos cuartos de final. Eh, a las 5 de la tarde, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Sevilla, dos equipos muy igualados en la parte baja sí. de la clasificación, así que eliminatoria muy abierta.
4: Sí, yo creo que es igual, eh, la más igualada mm. en ese sentido, ¿no? porque al final ambos equipos pues bueno, tienen tramos de más irregularidad y menos y, y son bastante, bastante equilibrados en ese sentido, así que la verdad es que favoritos no hay, yo creo que quizá en Madrid por jugar como local, pero tiene enfrente a un Sevilla con Catacol, que, que está siempre siendo salvadora, entonces veremos porque la verdad es que lo veo muy parejo y, y cualquier cosa puede pasar.
1: La cesión le ha venido de lujo a Catacol en el Sevilla. Sí, sí,
4: y eso que tenía competición, sí, sí. ¿no? Por el puesto, con Sara Cerratiro de Elia Ramos, pero bueno, aunque al principio de temporada se pa sí parece que se rotó más, está claro que ahora mismo la indiscutible es y que Cristian Toro cuenta con ella y, y confía en ella. No, desde luego, Cristian... Eh... A ver, por así
1: decirlo, hizo el casting, no, dio oportunidades a, a todas sí. porque han jugado todas durante la temporada, algo que nos extrañaba un poco, tanto movimiento en la portería del Sevilla, ah. pero es cierto que de un tiempo a esta parte ya se han fianzado y de qué forma Catacol como titular. A las seis y media, Logroño-Betis, un Logroño muy sólido en las gaunas esta temporada y un Betis pues que igual tiene que también pensar en, en su posición en la Liga.
4: Pues sí, ya nos sorprendió un poco ese pase contra el Atlético de Madrid, ¿no? pero es cierto que, que bueno, que aunque al final tienes que reservar para Liga porque te juegas la, la permanencia, creo que al final la participación en Copa, al ganar al Atlético de Madrid, te da muchísima confianza y también puede impulsarte en esa competición liguera. Pero al final tendrá enfrente a Logroño, que Logroño, bueno, que ha perdido en las gaunas los últimos dos partidos, pero porque ha sido contra Atlético y Barça, sí. y que a pesar de, de todo eh, pelearán porque bueno, las rotaciones contra el Barça fueron... O sea, demostraron que, sí, sí, que estaban, estaban guardándose. La Al final estaba Leti Méndez, Ida, eh, Johansen, sobre todo que Eran muchas jugadoras en el banquillo que demostraban que tenían la, el pensamiento opuesto de otro partido. Entonces veremos a ver eh, el ligeramente superior de Logroño por jugar en casa y por y por bueno, por bueno lo que ha demostrado toda la temporada. Y porque
1: el Betis también viene de una paliza contra el Athletic Club de Bilbao.
4: Claro, eso más el partido de Copa contra el Atlético, que no es nada fácil tampoco recuperar mm. y bueno, veremos a ver, pero es cierto que a primeras... Sí que parece además con esa bajada de Rosa Márquez uh -huh. que logró que está un poquito por delante.
1: Y a las 7 dos partidazos, el primero uh -huh. en San Mamés, eh, de darle de nuevo la enhorabuena al Athletic Club de Bilbao por abrir sí, ¿no? San Mamés en un partido de Copa. Ese Athletic Club de Bilbao tacón, que yo creo que puede estar más
4: abierto de lo que esperamos. Sí 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 sí, o sea, yo tengo mucho ganas de este partido porque bueno es el único que no hemos visto de los uh -huh. pocos que no hemos visto esta temporada y creo que es un escenario de lujo para, para ellos, ya lo hemos visto siempre. Eh, pero, como dices, más allá de todo lo que parece, sobre todo porque el tacón, eh, aún a pesar de estar jugándose la permanencia, entre comillas, porque tampoco está matemáticamente salvado, también hizo rotaciones en, en el partido de Liga contra el Levante, claramente pensando en Copa. Entonces, al final, está claro que tiene ilusión puesta en esta en esta eh, eliminatoria. Y el Athletic, que, que también, porque al final, también hizo rotaciones contra el Betis, por ejemplo, en la escuela de Banquillo, y bueno, eh, un título que se le resiste a Roger Blancas, que ya ganaron la Liga, pero nunca ha podido ganar la Copa de la Reina. Así que creo que motivación extra y un partido muy equilibrado y abierto. Y veremos a ver ese duelo entre Lucía García y Sofía Jacobson, a ver uh -huh. quién sale vencedora.
1: Y que seguro se ve un ambiente, como siempre, espectacular sí, sí, sí. en, en San Mamés, que nunca falla a las jugadoras del Athletic. Y ese Barcelona Deportivo, que ya nos contabas eh, cuando cuando se dio la eliminatoria, que el juego del deporte eh, no es el que peor le va al Barcelona, precisamente.
4: No, la verdad es que deja muchos espacios. Eh, no es un equipo que juegue defensivamente como no. lo hace, por ejemplo, el Rayo, que le sabe cerrar bien al Barça. Entonces yo creo que si se mantienen fiel a sus ideas, que creo que lo harán, eh, es muy favorable para el Barça porque al final, bueno, sabemos que que con equipos que juegan como el Depor hace, hace estragos y, uff, no sé. A mí me da una pena que, que no se juegue en, en riazor, porque creo sí, que sí. estaría un poco más equilibrado, pero bueno, veremos a ver porque tampoco... Obviamente es algo el Barça, pero bueno, creo que el Deportivo también afronta con mucha ilusión y que, y que veremos pelea por parte de ella, seguro. Seguro.
1: Eh, nos adentramos ya en esa lista de Jorge sí. Vilda eh, para la Lips Cup, como digo, esos partidos que va a jugar la selección. El 5 de marzo ante Japón, el 8 de marzo ante Estados Unidos y el 11 de marzo ante Inglaterra. Eh, rivales absolutamente espectaculares, un torneo muy, muy, muy prestigioso el que va a jugar España.
4: Pues sí, yo creo que es un poco lo que pedíamos siempre, porque bueno, en los últimos años ya la cosa está mejorando, pero es cierto que antes se buscaban rivales que no ponían a prueba la selección, ¿no? Entonces para mí esto es una prueba de fuego, y para comprobar un poco el nivel de, de nuestra selección, sobre todo porque está claro que Bilda eh, se lo toma como como algo muy importante, porque la, la lista no ha sido pensada en un amistoso, sino en un torneo no, importante, no, no. que claro, al final les ha llevado todo lo que tenía, y bueno, creo que es normal porque al final es la oportunidad que tiene España de probarse un poco antes de la Eurocopa, ¿no? Claro, rivales muy fuertes es lo que dijo ayer en rueda de prensa, claro. no tenemos
1: Juegos Olímpicos, este Exacto. es nuestro torneo de esta temporada, es nuestro
4: escaparate y,
1: y nuestra vara de medir para esta temporada de cara a la Eurocopa.
4: Claro, son rivales con... bueno, son potencias, eh, vamos a jugar otra vez contra la campeona, la que ya pusimos contra las cuerdas en el Mundial, uh -huh. y creo que es importante pues, eso para probarnos. Es una pena eh, el calendario en el que se toca, ya, porque llegan? para equipos como el Barça y Atlético, sobre todo Barça, por esas nueve jugadoras, es un poco delicado, pero es que al final tienes esta ocasión única de enfrentarte a esas potencias y tienes que aprovecharla porque va a ser el aprendizaje de cara de cara a esa Eurocopa.
1: Nueve jugadoras de la, del Barcelona, cuatro del Atlético de Madrid, como equipos con eh, más representantes en, en la lista en, de convocadas. Dos novedades, la de Ainoa, defensa del Atlético de Bilbao, la de Seila, eh, la uh -huh. extremo del, del Rayo Vallecano, creo merecidas, muy buen, sí, no sé, sí. que estamos eh, de acuerdo en que nos hace mucha ilusión ver a esas dos jugadoras en la lista de Bilda, uh
0: -huh. pero
1: a todos nos quedó... No Deja. sé si decir la no, no sé la desilusión
4: de no ver a Peque. Sí, sí yo creo que, que prácticamente todos apostábamos por ella porque se lo ha ganado a Pulso y a mí me da mucha pena que no vaya, sobre todo porque creo que se podría haber aprovechado, por ejemplo, de que Naikari ha estado tocada, que está saliendo de lesión, para tampoco forzar con ella y dar oportunidad a, a Peque. No es uh -huh. cierto que el resto de incorporaciones también son lógicas, pues como dice Seila, que además tiene un perfil diferente, un poco recordándome a, a Falcón, e incluso Cardona, que demuestra ser en un momento de forma, pero creo que Peque lo merecía. Y bueno, no sé, creo que es un poco la espinita que nos queda a todos.
1: Mm, eh, también comentó Jorge que están pendientes de unas pruebas que le van a hacer a Naikari sí, García a Naikari. esta semana,
4: pero que él esperaba que
1: pudiese estar sin ningún tipo de problema. Eh, extraña también la ausencia de Peque
4: cuando a la selección lo que le ha faltado ha sido gol. El gol sí totalmente, estamos siempre al final con, con, lo mismo, nos falta gol, siempre ha sido así, y al final una jugadora que, que bueno, que te marca tres consecutivos, que mm. está ahí tercera en el Pichichi y que demuestra tener mucha picardía, pues bueno, creo que habría sido determinante, pero es cierto que quizá el perfil de Peque hay más jugadoras eh, a pesar de que no tenemos otros goles que, que igual del perfil de Seila, entonces me imagino que por eso habrá querido elegir a Seila en vez de a Peque, por mm. ejemplo.
1: También explico el seleccionador que, que está muy pendientes de, de la jugadora del deportivo. Y que está muy cerca de, de llegar a la selección. Veremos si es en eh, próximas convocatorias. Chantal, eh, muchísimas gracias por este repaso. Hablamos la semana que viene de todo lo que nos ha dado de sí, tanto la jornada de Liga, la última antes del parón, como esos cuartos uh -huh. de final de la Copa apasionantes.
4: Perfecto, Ana. Hablamos. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí este programa número 24 de ellas juegan esta temporada. Muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con la primera Iberrola, con la Copa de la Reina y con esa previa de la Civilips Cup. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
5: Em voz de uma sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque, veneno. I